0: Всем привет! Это второй сезон «Под датой» — подкаст о сотрудниках объединенной команды Data Line и «ЦТЦОТ». Меня зовут Татьяна Лазарева, и я ведущая этого подкаста. В первом сезоне нашего подкаста мы обсуждали дайвинг, театр, кулинарию, парикмахерское искусство, иностранные языки и бюджетные путешествия. Второй сезон мы открыли выпуском с ведущим инженером Димой Семкиным про то, как быть меломаном. А сегодня мы продолжим изучать интересные и необычные увлечения, хобби и прошлый опыт нашей сотрудницы. Вот какие у современных городских жителей есть неизменные атрибуты утра? Душ, завтрак, будет на работу и, конечно же, кофе. Утренний кофе — это не. Просто способ проснуться для большинства людей – это уже целый ритуал культуры и даже, не этого слова, общественное движение, об этом мы скоро поговорим. Кофейни, особенно спешлти кофейни, стали большой частью городского пространства и точкой притяжения людей по самым разным поводам. Культура потребления кофе чем-то похожа на мир вина. Здесь тоже нужно разбираться в сортах, стране произрастания, способе приготовления, употребления. В общем, тонкостей огромное количество. И как раз об этих тонкостях, а также о мифах, про кофе и как начать в нем разбираться, я расспрошу сегодня нашего офис-менеджера Дашу Кришкевич, которая до прихода в нашу компанию работала бариста. Даша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, по традиции, как ты пришла в компанию, в каком подразделении сейчас работаешь и какие функции ты выполняешь?
1: Я пришла в компанию осенью, в начале сентября 2020 года, отправила резюме, в общем-то, каких-то три собеседования, и я команде Даталайна. Сейчас я работаю в подразделении Хо. Моя должность называется помощник офис-менеджера. По сути, помощник всем, кому нужна
0: помощь. Скажи, а это твоя первая офисная работа? Да. А есть какие-то отличия прям такие кардинальные. Да, это, в общем-то, весь
1: рабочий уклад, потому что до этого я работала в основном с кофе, с общением с людьми, либо с своими стажерами, которых я обучала, либо непосредственно за баром. Во время студенческих лет я работала в Стрелке, там мы... Ну, это тоже была, можно сказать, офисная работа, но мы больше находились на улице, проводя опросы для того, чтобы потом реновации были. Ну, в общем, это тоже была офисная работа, но не совсем в офисе.
0: И как тебе мир офисный? Расскажи, пожалуйста, что понравилось, что смутило?
1: Ну, вообще-то это <связано> совсем отличается от того, как я себе представляла, потому что, во-первых, у нас пандемия, и в офисе, когда я в сентябре пришла, не было ни души. Это было даже в какие-то моменты страшновато. Но потом я поймала себя на мысли, что когда я, сидя за рабочим местом, я слышу в коридоре, когда кто-то смеется или ходит, меня начинает это расстрашать. И мы это обсуждали с коллегами, как раз с девчонками с ресепшена. Они очень хотят, чтобы все вернулись, а мы уже так привыкли к тишине и покою что, в общем-то, я никого не знаю в этом. До сих пор, да? Да, я до сих пор не знаю, с кем я работаю, и даже если я встречаю кого-то в коридоре, да, конечно, я здороваюсь, но я не знаю, я понятия не имею, кто это.
0: Подожди еще немного, 28 мая у тебя будет повод
1: познакомиться
0: с людьми очень. Еще очень
1: была рада в осенью, как раз в конце сентября, попасть на, наверное, последнее мероприятие, вот которое было оффлайн. Мы рисовали картины «Пили вино в Сокольниках». Тогда я познакомилась с некоторыми нашими сотрудниками, чему была очень рада. Но Задумчиво это сказала Даша.
0: Раз ты уже упомянула кофе, мы перейдем к теме нашей сегодняшней беседы и самый главный, самый первый вопрос, который мучает миллионы людей русских. Скажи, пожалуйста, кофе — это оно или он? Кофе — это он. Ты приверженница старой школы русского языка, да? Ну, конечно. Это легко объяснить, потому что
1: напиток — это мужской род, кофе — это он. Легко запомнить.
0: Круто! Вот, друзья, лайфхак, когда вы путаетесь. Если еще такое, как окончание нашей беседы, мы придумаем что-то похожее про один или на День будет вообще очень полезный выпуск. Ну а как же надежда? Надежду не все запоминают, мне кажется.
1: А день надежду на день одежду это же достаточно просто.
0: Или можно запутаться здесь в трех составах. Да, да, да. Хорошо, скажи, а как ты вообще пришла к этой профессии? Почему ты решила себя в этом попробовать? Я так понимаю, что ты когда училась, да, начала работать? Это было очень на самом деле
1: интересно. И поначалу я вообще даже не думала, что через несколько лет я буду обучать людей тому, что на тот момент я вообще еще ни капельки не знала. Я познакомилась с ребятами, когда училась в институте, все начали подрабатывать, и так вышло, что я попала вот в эту кофейную всю тусовку через своих однокурсников. Пошли многие работать, ну, обычно кто идет работать в студенческие годы в общепит, официантами там. Некоторые из ребят пошли работать в кофейне как раз-таки спешлти, мы сегодня тоже еще об этом, к этому вернем на тот момент я не работала, я просто ходила по местам, где работали мои друзья, и попала в эту кофейную тусовку, в общем-то, достаточно неожиданно для себя. Начала узнавать больше о кофе, поняла, что... На тот момент моим любимым напитком был сливочный лимонграсс из кофейни UDC. В общем-то, это далеко от <laughs> того, что я пью на данный момент. Такой сладкий, как латте с сиропом из лимонграсса. Потом я пила цитрус (смех) свераф, чем была неимоверно довольна. Потом мой знакомый из кофейной индустрии предложил мне попробовать капучино, и что натолкнуло меня вообще на такие ужасные сомнения, что это будет вкусно, что как я вообще смогу это пить, это же не сладко. В общем-то, капучино зашел, и <свят> с того момента я стала, наверное, меньше пить всяких сладких напитков и сделала упор уже непосредственно на вкус кофе без сахара, потому что это значительное отличие имеет напитки без сахара когда они правильно приготовлены на правильном зерне
0: и с правильным молоком, и в общем все
1: сладкие напитки, они сразу уходят на второй план.
0: А ты сейчас напомянула кофейную тусовку. То есть все люди, которые работают там, в кофейной индустрии Москвы, общаются, как-то коммуницируют между собой и тусуются вместе? Да, и не только Москвы, а России и вообще в принципе
1: стран, где люди занимаются кофе на том уровне, вот о котором мы говорим, это спешлти. Спешлти вообще – это недавно зародившийся термин. Суть в том, что спешилти кофе – это кофе, который проходит несколько этапов отбора для того, чтобы попасть на оценку по 100-бальной шкале. Оценивается такой кофе для того, чтобы потом как раз вот выделить вот этот класс спешлти. Он начинается с 85 баллов. А все, что ниже 85 – это то, что выращивалось для того, чтобы быть спешлти, но по каким-то причинам. там Может быть, из-за того, что урожай был недостаточно хороший, Климат подкачал, обработка или нашествие кофейных жуков во время того, как деревья свои плоды взращивали. И, в общем, то, что не дошло вот до 85 баллов, это обычно... Э- коммерческий кофе. А то, что выше 85 баллов, это спешлти. И о таком кофе обычно можно узнать вообще всю информацию, которую тебе только взбредет в голову, где он рос, когда, какого года урожай, какого месяца сбора. Ну, в общем, максимум информации, это значит, что кофе класса Ну, Это почти как винная индустрия, слушай. Есть кофейный сомелье? Кофейных сомелье как таковых нет, но есть люди, которые занимаются у нас в кофейной индустрии, (laughs) есть кофейные чемпионаты. Они проводятся три раза в год, по крайней мере, в Москве. В Москве обычно проходят уже отборочные по городам. То есть в Москву приезжают те, кто в регионах занял какие-то призовые места. В общем-то, на этих чемпионатах есть судьи, есть судьи вкуса. Они как раз, можно сказать, что являются кофейными сомелье, потому что они оценивают непосредственно вкус кофе по внутренним специальным листам которые создавались ассоциации для оценки вкуса кофе. эти же листы используются и на плантациях, когда баллы даются кофе.
0: А какие основные критерии качественного кофе? Там много, в принципе.
1: Это аромат, послевкусие, вкус кофе, чистота. То есть, насколько чистый вкус. В общем, если вдаваться в подробности, это мы с тобой будем часа два разговаривать. Но по этим листам... Потом даются... Ну, на плантациях, когда проводятся капинги, каппинг — это профессиональная дегустация кофе, в ходе которой можно понять потенциал и как потом можно пожарить этот кофе так, чтобы подчеркнуть то, что ты в нем почувствовал вот на каппинге.
0: Но все-таки саммелье – это больше к винной индустрии. Специально, получается, термина для мастеров, знатоков, Гурманов. Бариста. Скажи, пожалуйста, а вот для тебя что самое сложное было в работе бариста? Ну, наверное, это, конечно, стоять на ногах
1: иногда это было там 13-14 часов, к этому наш организм не приспособлен, не натренированный и вообще, ну, на спину нагрузка и на ноги в основном самое сложное, да, наверное только это.
0: Никогда не подсчитывала, какое максимальное количество
1: чашек кофе ты делала за день? Слушай, нет, вот я несколько раз сталкивалась с таким вопросом за время работы с кофе и от гостей, и от учеников но нет, большинство чашек выпивается, когда ты настраиваешь эспрессо, и в течение дня ты же должен понимать что ты гостям отдаешь и ты пробуешь но ты не выпиваешь целиком есть еще кстати такой момент мы вот во время каппинга и во время настройки пресса никогда во-первых не выпиваем чашку целиком потому что это плохо бы повлияло на состояние здоровья и на в принципе твое дальнейшее самочувствие в течение дня вот во время каппинга если много ты пробуешь разных сортов кофе есть специальные большие стаканы в которых ты сплевываешь для того, чтобы не получить передозировку кофеином. Ну вот прям
0: винные вечеринки, понимаешь? Винные вечеринки. Ты сказала, настраиваешь эспрессо. А вот вкус, качество кофе зависит только от качества зерна или все таки сам процесс и оборудование, на котором ты перемалываешь, готовишь кофе, тоже важен?
1: Конечно, важен. Ты можешь получить прекрасный продукт вот и на моменте, когда тебе нужно из него приготовить готовить эспрессо, можно настолько его испоганить, что ты даже не сможешь отличить тот, это был продукт, или это абсолютно другой кофе. Конечно, влияет чистота оборудования, насколько ты правильно соблюдаешь весь путь приготовления, насколько у тебя хорошо развиты твои вкусовые навыки. То есть можешь ты понять, правильно ты приготовил, или это неправильно, или это невкусно. Конечно, в общем-то, надо следить на всех этапах, даже на этапе если ты, допустим, настроил эспрессо, все вкусно, все отлично, а потом ты делаешь капучино на основе этого эспресса, и у тебя неправильно взбитое, неправильно подогретое молоко, и все это на, даже на этом этапе может уже пойти не совсем по плану.
0: Вот небольшой лайфхак для наших слушателей. Вот какой минимальный набор чего нужно иметь дома, чтобы ты пил вкусный кофе? Да, просто можно
1: зайти в кофейню, которая тебе нравится, попросить у них пачку зерна на под заваривание в чашке. Это как раз тот способ, который используется во время каппинга. И все, тебе нужен будет только чайник чашка и кухонные весы.
0: И чуть больше времени, видимо, да, чтобы он успел... Кофе в чашке заваривается 4 минуты,
1: поэтому тут, в общем-то, даже ждать не нужно особо долго.
0: И ты можешь просто с завариванием получить кофе такого же качества? Ну, то есть... Да, да, конечно. Это самый лучший способ
1: для того, чтобы получить кофе в любых вообще условиях, если у тебя есть на молотый кофе. И чашка, и вода. Желательно еще весы, конечно, потому что пропорции кофе-вода и это самое важное, что может быть. Для заваривания в чашке и для каппинга используется пропорция 60
0: грамм на литр. А если ты человек такой же, как я, любитель, когда в кофе больше молока, чем кофе, чем можно без супердорогого капучинатора от Неспрессо сделать себе взбитое молоко?
1: Слушай, вот капучинатор от Неспрессо, кстати говоря, мне как-то не особо он понравился, потому что что не получается такого эффекта, как э, от кофемашины. Френч-пресс тебе пригодится, в общем-то, дома. Я думаю, что в каждом, наверное, втором доме есть френч-пресс. Берешь э, крупно помолотое зерно, подогреваешь в микроволновке или на плите молоко, засыпаешь кофе в френч-пресс, заливаешь этим подогретым молоком. Главное, чтобы не вскипяченное, чтобы пенки не было. Где-то градусов так, 85 80 лучше, не больше. Но в идеале, конечно, это 65. Но если ты в сотейнике подогреваешь, (laughs) и у тебя нету градусника, то пока не начнут пузырьки появляться на поверхности. Заливаешь, ждешь тоже 4 минуты, и просто опускаешь вот этот поршень френч-пресса, и у тебя получается совершенно идеальный молочный напиток с заваренной кофе полностью на молоке, без единой капли воды. Ух ты, интересно, я так никогда не пробовала. Это, кстати, получается даже не похоже на капучино, потому что это полностью кофе, заваренный молоком. Вот, так что советую попробовать. В домашних условиях это максимально просто сделать. В тех же пропорциях 60 грамм на литр. А вот популярны сейчас кофейные капсулы. Есть Nespresso. Это замечательная компания, которая запатентовала свой способ заваривания кофе в капсулах. И спасибо им, в общем-то, большое, потому что это абсолютно замечательный способ получить эспрессо в домашних условиях. А следом за Nespresso разные кофейни, как раз-таки специалти индустрии, они начали делать свои капсулы, рассчитанные под Nespresso машины. Nespresso, конечно, говорят, что их опасно использовать, потому что там затупится зубчики, которыми машины вскрывают капсулу. Но это все, конечно, потому что они не хотят терять деньги на своих капсулах. Я вот покупаю капсулы из специалистика кофеин и завариваю дома в своей насфрес-машине. И они вкуснее для тебя. Да? да? Да, да, Там, конечно, нет такого многообразия, как у нас пресса. здесь карамелью, здесь лесной орех, там. но зато можно выбрать капсулы, в которых будет, допустим, только кофе из Руанды или кофе из Эфиопии, или там мытой обработки Эфиопии или натуральной.
0: Вот мы уже сюда сравнили несколько раз, да простит нас, вино, кофейную индустрию с и, конечно же, вино сильно отличается от региона, места и даже там, да, склона, на котором оно... Плантация. Да, выращивается. А кофе также? То есть существует существенная разница в сорте, в месте, например, произрастания этого сорта конкретно. Даже в склоне есть...
1: Ты будешь выращивать... Вот ты фермер в Эфиопии. Ты выращиваешь кофе с одной стороны склона. А я тоже фермер Уфиопии, и у меня плантация на противоположном склоне. И ты продаешь свой кофе за 9 долларов, а я за 23. Или наоборот. Это все зависит от состава почвы, это зависит от климата, это зависит от того, на какой высоте произрастает кофе. Если мы говорим о specialty кофе, это арабика. Арабика произрастает от 800 метров над уровнем моря до 2000. В общем, Восемьсот, двести метров над уровнем морем.
0: Ну, 220 это же почти уже такая критичная высота для растений. Да, для выращивания. Да, да. Именно
1: поэтому, чем выше место произрастания кофе, тем более яркий у него будет вкус, потому что там. На высоте очень резкий перепад температур ночью и днем. И ночью там температура опускается там, до 15 градусов, до 10, а днем это 20, 23, 25. Кофе у нас произрастает в субтропическом климате. И при таком резком перепаде, кофейные деревья, как и все растения, произрастающие на такой высоте, они борются за жизнь. А когда растение борется за жизнь, оно все свои силы, все свои соки отдает своим плодам. Поэтому у меня каждый раз, когда я об этом рассказываю, у меня мурашки. Именно поэтому ягоды кофейные, которые произрастали на такой критической высоте, они будут отличаться более ярким вкусом, более насыщенным, чем, допустим, на
0: 800 метрах произрастающий кофе. А скажи, пожалуйста, пожалуйста, вот есть какие-то критерии, по которым ты можешь понять. Пробуешь и понимаешь, что этот кофе выращен в правильном месте, обжарен правильно, заварен тоже правильно. Да это,
1: наверное, просто твой вкусовой опыт. Критерии, в общем-то,
0: это вкус кофе. Для
1: того, чтобы понять, надо просто пробовать. Такой кофе будет не горьким. Вообще есть баланс у кофе. Это горечь, сладость и кислотность. Если все эти три показателя, они будут в балансе, то есть они не будут
0: выбиваться из этого графика,
1: то, в принципе, кофе значит неплохой.
0: Получается, что если ты хочешь понять, насколько правильный кофе, лучше пробовать чистый кофе без добавок, без молока? Да, конечно, черным. То есть вот как ты в чашке его заварил во время
1: каппинга, так ты его и пробуешь. Кстати, есть для каппинга специальные ложки, и они отличаются от столовых тем, что они имеют форму круга. Я, к сожалению, не взяла, так бы я тебе показала по видео... Они глубокие так, чтобы ты... И у них сама вот эта ложечка, она должна быть... Ну, в общем, так, чтобы можно было зачерпнуть из чашки, при этом ничего не расплескать, не перевернуть, и там не особо корячится. Ты зачерпываешь этой ложкой и дальше пробуешь из этой ложки тот глоток, который ты зачерпнул, и при этом издавая звук сёрбанье, как вот когда бульон допиваешь из тарелки, или как э, ты пьешь чай, прихлебывая, когда он горячий, только при этом еще сильнее, разбрызгивая кофе внутри рта для того, чтобы задействовать все вкусовые рецепторы на площади всего языка и таким образом более точно понять вкус.
0: Ты еще упоминала, что когда много пробуют кофе вот на этих кофейных конкурсах, его сплющивают, чтобы не было передозировки, передозировки кофеина. кофеина, да. И вот еще один риторический, даже философский, наверное, вопрос медицинский. Вреден ли кофе? Потому что мне кажется, есть британские ученые, не только британские ученые, которые периодически с одной стороны с темной стороны на светлую и обратно так в итоге кофе вреден или полезен все хорошо в мир
1: это и касается и
0: кофе и хлеба и, и вина
1: и вообще всего что мы в жизни в общем-то пробуем я не могу сказать что кофе вот который спешлти он может нанести тебе вред если ты не упиваешься им там, сутки напролет, и тебя уже трясет, ты не можешь стоять на ногах. Вот какая норма адекватная чашек в день, знаешь, как сигарет. Для каждого человека же все индивидуально. Ты там, допустим, привыкла, что ты утром пьешь большое капучино, потом в обед ты пьешь там, не знаю, латы или маленький капучин, или flat white. И для тебя это вот норм. То есть, если ты выпьешь в какой-то день утром два больших капучино, а потом еще днем два больших капучино, понятное дело, твой организм к такому не привык. Или если ты вместо того, чтобы выпить, допустим, маленький капучино, каждый день ты пьешь в кофейне specialty, ты придешь и выпьешь капсулу на спресса еще и такую самую серьезную. Понятное дело, твой организм на это отреагирует и учащается сердцебиение, потому что кофеин способствует учащению сердцебиения и, в принципе, но это все только на полчаса. Через полчаса у тебя перевариваются все ферменты, содержащиеся в кофе, которые вызывают именно вот, ну, в частности, это кофеин. И через полчаса ты будешь хотеть спать. Поэтому, если вы хотите взбодриться, господа, пейте зеленый чай. И спите по 6-7 часов в день, да? Сон самое главное, и если прям нужно взбодриться, то это... Можно матчу пить, но тоже, наверное, без молока лучше.
0: Кофе пытаются сделать, перевести из ранг вредного напитка в ранг полувредного напитка, начиная добавлять в него не настоящее молоко, не животное, да, а растительные разные заменители. Там овсяное, соевое, кокосовое, миндальное и так далее. Ты как вообще, как тебе кажется, это удачный эксперимент? Ну, это помогает кофе раскрываться как? Или...
1: Нет, не помогает точно. Это не вопрос вкуса кофе, это вопрос все-таки нашего здоровья, потому что с возрастом большинство людей теряют э, способность к усвоению молока и лактозы. Можно пить кофе на низколактозном молоке? Кстати говоря, без лактозного молока не существует, есть только низколактозный, потому что полностью лактоза из молока убрать невозможно. Ты прям разрушитель мифов сегодня. Безлактозный это маркетинговый ход. Так что низколактозное молоко, либо, вот как ты сказала, растительное молоко, это не для того, чтобы подчеркнуть там или как-то приукрасить вкус кофе, это именно для того, чтобы люди, которые не могут переваривать молочную продукцию, тоже могли наслаждаться, в общем-то, кофейными напитками,
0: даже несмотря на
1: их проблемы, с, ну, или просто особенности пищеварения.
0: А существует вот такой стереотип среди любителей кофе, что вообще кофе на молоке, там тот же какой капути... Чина, Раф, лат и так далее. Это небольшое читерство, что это на самом Слушай, деле. Слушай, это
1: называется кофейный снобизм. И я честно скажу, я была кофейным снобом на самом, наверное, вот когда я поняла, что это мне очень интересно, когда я начала помогать там в открытии кофеин, когда я начала тренировать своих ребят, там, стажеров. У меня прям по полной программе попер кофейный снобизм. Как-то есть даже видео, есть девочка, которая говорит с разными баристами Москвы и спрашивает у них там разные вопросы, как мы сейчас с тобой говорим, только в формате видео. И там все задокументировано. Мой кофейный снобизм, он на 100% там раскрылся. Девочка у меня спрашивает, чем ты думаешь, можно испортить кофе. Ну и что ты думаешь, я отвечаю. Молоком. Сахаром. Вот, но сейчас, конечно, я не такой человек. Я поменяла очень свою точку зрения на сахар в кофейных напитках. И, в принципе, кофейный слабизм — это неприятно. И таких людей в кофейной индустрии сейчас, на данный момент, не
0: любит никто. Ну, это прям такой момент. Как и любой снобизм, наверное. Как и любой, в любой снобизм. области, да, да, да. это неприятно. Как тебе кажется, вот тоже еще один там, один из стереотипов, который может подтвердиться, может не подтвердиться, что кофе уже там приравнивают к сигаретной зависимости, к кокольной зависимости, к табачной. Да-да-да, да, есть ли такая зависимость? По себе скажу, я такого не замечал. То есть ты можешь спокойно прожить месяц, два, три без кофе, если его не будет рядом и не будешь страдать?
1: Если не будет хорошего кофе, я не брошусь к три в одном, да, <laughs> для того, чтобы просто свое желание удовлетворить.
0: Нет, такого не будет. Вот, интересно про в одном. Вот, раствор... Это же, помнишь, какое-то время, ну, мне кажется, начало двухтысячных точно, это же дико было популярно, все вот эти растворимые кофе Растворимый в банках, кофе в пакетиках. Конечно.
1: Да, в вакуумной упаковке хранится сотни лет, вы можете пить его в космосе, да, <laughs> такое. Вот, это вообще был кофе.
0: Как он вообще получается?
1: Растворимый кофе получается в процессе декофеинизации зерна, то есть вот есть обычный кофе, есть кофе без кофеина. Кофе без кофеина – это хуже, чем обычный кофе, потому что кофеин из достать из зерна – это процесс неестественный, и он достигается только воздействием разных химикатов на продукт. Получается, что у тебя кофе замачивается в химическом составе. С помощью воздействия этих разных химикатов оттуда вытягивается кофеин он остается в этом растворе кофейные зерна лишенные кофеина оттуда изымают высушивают и пускают на дальнейшую уже обработку а вот этот состав который вместе с химией вместе с кофеином который мы получили из зерна он отправляется на сублимацию и вот эту грануляцию для того, чтобы получить э, растворимый кофе, как он есть. Как-то звучит это не очень аппетитно. Как есть. Существует в мире всего пять таких заводов, которые обладают оборудованием и нужными условиями для того, чтобы лишать кофе кофеина.
0: Получается, проще иметь дома перемолотый кофе, кипяток? Кипяток, чашку и весы кухонные. Ну,
1: я думаю, кухонные весы, они же чаще всего используются для приготовления Разных там выпечки и десертов очень часто используются. Вот, я думаю, что у всех есть. Но для кофе вот для приготовления используются весы с десятыми граммов для того, чтобы точно можно было понять, сколько ты насыпал
0: кофе, сколько воды налил. И с таймером в этих же весах. Если кофе требует такой точности, как бариста на глаз вот в, этот, в эту штуку, не знаю, как она называется. Холдер. Да, вот. Фен- холдер. Фен- То, фен- что в кофемашину потом Да, насыпают же на глаз
1: они вот Нет, нет. Кофе. В спешлти-кофейнях на глаз ничего нигде не насыпается. <laughs> Стоят весы с как раз-таки десятыми граммами. На весы ставится холдер, ты нажимаешь нолик, чтобы они обнулились. Насыпаешь туда на молотый кофе из кофемолки, которая по твоему запросу намалывает столько, сколько тебе нужно. Ставишь на весы, проверяешь, чтобы там было столько, сколько тебе нужно по твоему рецепту. Ты же настраивал утром. Если там больше, ты, соответственно, убираешь лишнее. Если там меньше, ты досыпаешь, то есть домалываешь еще туда. И дальше приступаешь к приготовлению эспрессо. Обязательно кстати, тоже весы используются и они ставятся под чашку. И когда ты уже включаешь кофе кофемашину, вода начинает проходить через кофейную таблетку, ты видишь, сколько у тебя называется выход эспрессо, вход это сколько грамм сухого кофе, а выход это сколько напитка у нас получилось. Тоже все проверяется и согласно твоему
0: рецепту должно все. В общем-то в течение дня совпадать с рецептом. Но получается большинство кофеин Москвы, ну по крайней мере в которых я была, не очень-то соблюдают вот э, такой скрупулезный подход к рецептуре.
1: Поэтому и есть разделение: это кофейни третьей волны либо это просто рядовые кофейни коммерческие. Они используют более дешевое зерно, они используют более дешевое молоко, но есть как хорошие коммерческие кофейни, так и не очень хорошие,
0: будем так говорить ты упомянула про дорогое зерно. А всегда ли дорогое зерно равно качественное и вкусное зерно? Смотря, где мы его покупаем. Вот э,
1: если мы говорим про копию левак, это там, где обезьянки едят э, кофейные зерна. А потом... Ну, мы все знаем сами, что происходит.
0: А обезьянки это делают, да?
1: Да, это копы левак, это обезьянка. Это маленький такие на лемуров похожи. Просто сама посуди, ну это же извращенство. да поправочку небольшую внесу. Это не обезьянки, это куницы.
0: Мне вот тоже казалось, что это какая-то... Это,
1: это пальмовая куница. Да, такая странная животинка. Он очень дорогой. Вот для тех, кто считает, что это реально деликатес, и найти такой кофе, это вообще счастье в жизни любого занимающегося кофе человека, но есть люди, до да, до сих пор, которые предлагают купить. Вот, в общем, дорогой кофе – это кофе, который получил выше 95 баллов на оценке специалистов на каппинге. Такой кофе как раз имеет э, название 90+, 90+. И поэтому, если вот такой кофе ты пробуешь, ты уже по вкусу понимаешь, что ну, это всякие редкие разновидности кофе, отличающиеся очень ярким вкусом. Может быть еще и ферментированный кофе, но у нас сейчас уже времени нет на <свят> такие подробности.
0: Скажи, пожалуйста, а вот есть какой-то список таких зарекомендовавших себя мест, в которые человек, который хочет научиться разбираться в кофе, может прийти и точно начать свой опыт с качественного, хорошего напитка, познания этой индустрии?
1: Да, конечно, таких кофеин, к счастью, становится все больше и больше с каждым месяцем, и карантин, он, к счастью, не убил эту индустрию. У нас были предположения, что это может произойти, потому что люди не выходили из дома, кофе доставить домой в том виде, в котором ты получаешь его в кофейне, нереально, если ты не в этом же подъезде живешь. Да, конечно, есть список кофеин. Мне его озвучить? Я могу подобрать, просто мы с тобой приложим. Да, а мы приложим
0: к посту приложим, да. Да, да давай. Круть, сколько будет очень штук? Здорово. Штук десять? Да, да, я думаю, что это будет. 10 прекрасно. отлично. Твои Супер. личные рекомендации. К счастью, сейчас
1: еще даже в районах отдаленных от садового кольца появляются кофейни с хорошим кофе, в которой даже люди, которые не часто бывают в центре, живем там, мы все все равно на, ближе к э, окраинам.
0: Могут кто, прийти. Знает, кто знает? Кто знает?
1: Я карантин провела буквально в 500 метрах от МКАДа, очень, этому рада. И там я нашла, кстати, хорошую коммерческую. Кофейню, в которой можно было пить кофе.
0: Так что все реально. Так, хорошо. С тем, где попробовать, мы разобрались. А скажи, пожалуйста, есть какие-то, может быть, блоги, люди, статьи, книги, которые пишут про кофе, качественную, интересную, полезную информацию, которую бы тоже человек заинтересован и с удовольствием бы прочитал?
1: Книга есть
0: замечательная,
1: написанная... Уже, наверное, несколько лет назад, сейчас я даже тебе скажу. Есть две книги у этого автора, Хоффман его фамилия. Он в первой книге, он рассказывает как раз про путь ягоды, от кофейного зерна, от ягоды до чашки. Это такая самая классическая история, с которой начинается рассказ о кофе. Ее можно рассказать коротко, а можно рассказать ее с большим количеством подробностей. И то, и другое будет очень интересно. Вот в этой книге как раз-таки еще затронут процесс приготовления кофе после того, как мы уже получили итоговый продукт про обжарку и про приготовление в кофейнях. А вторая книга нацелена больше на как раз-таки кофейни третьей волны, если я не ошибаюсь. Плохо помню, что там во второй книге, но она не менее интересная, чем первая.
0: А какие-то прям такие специалисты с громкими именами есть в России, которые освещают свою деятельность? Это все делается в рамках компании,
1: в которых работают эти люди. В кофейной индустрии таких людей достаточно много, но Для людей, которые с кофейной индустрией не связаны Я думаю, что проще будет просто почитать разные телеграм-каналы В которых как раз-таки люди из кофейной индустрии делают разные обзоры на кофейни Рассказывают, где можно пить, где нельзя, где вкусно, где невкусно Как сделать вкусно дома Ну и, в общем-то, всякие такие советы, которые подойдут любому человеку
0: Класс, поделишься? Конечно Отлично, у нас будет целая статья Скажи, что тебе больше всего нравится в кофе? Наверное, это как раз
1: вкусовой опыт, который не сравним ни с каким другим продуктом. Кофе может такие воспоминания в тебе разбудить, о которых ты давным-давно забыл. Однажды я даже прослезилась, когда мой стажер заваривал воронку В-60. Это альтернативный способ заваривания. И кофе был Руанда. И это было очень вкусно. И мне вспомнилось, как я в походе в Абхазии пила компот из кизила. И вот я представила сразу у меня перед глазами это горное озеро, компот из кизила, и я серьезно говорю, у меня прям навернулись слезы. Так что кофе, наверное, это тот продукт, через который ты можешь вызвать у человека
0: ностальгические эмоции.
1: А это очень важно.
0: А вот мы с тобой проговорили достаточно большое количество разных способов заваривания кофе. А какой ты предпочитаешь? За
1: время карантина я бросла всякими кофейными девайсами, так как жила далеко от кофейный от любых кофейн и вообще далеко от центра Москвы. Любимый, наверное, самый простой – это фильтр кофе, капельная кофеварка. Вот
0: это мы даже не обсуждали, кстати.
1: Ну это вот кофе в чайничках, которые в американских сериалах, да, 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 мы видим. Всегда. Вот У это, это везде кофе, да, 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 это кофе заваренный с помощью капельной кофеварки. Фильтр кофе, бач Брю» называется по-разному. Но суть одна.
0: Ну, то есть, по факту, он тоже настаивается, да?
1: Нет-нет, он не настаивается. Это кофе, относящийся к дрип-способам заваривания, когда вода под своим весом, без давления, проходит через намолотый кофе. Просто капает. И вымывает
0: из него то, что необходимо,
1: да? Да, и из него вымывает то, что нам нужно.
0: Супер. Какой сорт кофе ты предпочитаешь и как вообще выбираешь кофе для себя?
1: Здесь тоже зависит от настроения, так скажем. Потому что, опираясь на то, что ты хочешь получить, какой вкус, ты можешь выбрать регион и способ обработки. От этого, естественно, будет зависеть вкус, который ты получишь в чашке. Ну, например, если тебе хочется, чтобы твой напиток был похож на компот из сухофруктов, то лучше выбрать Эфиопию натуральной обработки. А если хочешь, чтобы это было больше похоже на какой-то такой ягодный клюквенный сок, морс э, на компот из вишни, то это кения мытой обработки. Кения вообще самый кислотный
0: кофе. Я вот сейчас вспоминаю весь кофе, который пила, и я там никогда ни, ни компот из сухофруктов, ни сока вишни не чувствовала. Слушай, ну, обращайся. Но это, видимо, дело все-таки опыта действительно.
1: Вкусовой опыт, конечно, мы можем его развивать, можем не развивать в зависимости от наших желаний и потребностей. Можно запоминать вкус фруктов и там разных всяких специй, чаев. Цветов, которые ты встречаешь. И тогда твой мозг будет проводить аналогию, когда похожий вкус или аромат ты будешь
0: чувствовать в кофе. Полностальгируем, как говорится. Мы обсудили, что было сложным в работе Бориса, а что для тебя было самым приятным? Самое приятное, наверное, это общение с людьми.
1: Но мне кажется, это в любой работе самое приятное.
0: Ну, не всегда. А если ты работаешь на почте? Но там как пойдет.
1: Ну да, на самом деле это точно самое приятное. Самое приятное еще в моей работе уже как тренера было видеть прогресс ребят, которых я обучаю. И когда ты после там самый базовый такой урок, это три часа в В рамках этого урока я учу людей заваривать кофе в домашних условиях как раз таки вот альтернативными методами. Самое приятное, да, когда к тебе сначала приходит в начале человек, который спрашивает, а кофе это злак, а в конце он может отличить кению от эфиопии. Кофе, это злак, это интересно. Да, да, вот это, это, вот... это самый, самый, шок-контент, наверное, был, который мне встретился на всем моем жизненном пути. Что я представила, великолепные кофе.
0: кофейные поля ты знаешь выходишь, да, режишь, да, по нему. зерна падают. И комбайны, и комбайны
1: там собирают.
0: Да, это забавно. Даша, у нас есть рубрика во втором сезоне, которая называется «Когда я был маленький». В ней мы обычно просим в гости рассказать какую-нибудь грустную, смешную, стыдную или историю, которой ты гордишься с самого начала твоей, ну, тогда уже кофейной карьеры. Я долго думала над этим вопросом.
1: Самая сентиментальная пусть будет история. Это в моей, наверное, последней кофейне были гости, которые, когда я уже уходила... Ну, это... Скорее, да, никогда я был маленький, а просто за всю мою работу, кофейную самую запоминающуюся историю. Были гости, с которыми мы уже стали друзьями к тому моменту, как я уходила. Как-то в мельком в разговорах я упоминала, что вот скоро мой последний рабочий день. И когда была моя последняя смена, то эти все ребята и соседи и соседних домов, они приходили с разными запоминающимися подарками. Кто-то дарил подарил мне чашку, а кто-то там... Подарил из соседней пекарни бублики с маком, которые мы ели с этими ребятами на протяжении всей моей работы. И были слезы, и, в общем-то, это было настолько трогательно и настолько запоминающиеся минуты, что, наверное, это самое запоминающееся, что было у меня в работе с кофе. Это люди, конечно же.
0: Я забыла про свой каверзный вопрос. Так как ты специалист... Так как ты специалист. Оцени нашу кофейню. Ты же успела попробовать кофе у нашей кофейни. Вот те, кто есть
1: в офисе, наверняка замечали, что я сама заливаю себе напитки. У меня там есть своя чашечка. Я сама покупаю молоко, оно там у меня хранится отдельно. И параллельно с этим еще немножко подучиваю девочку, которая у нас работает. Это, ну, за время моей работы это третье. Девочка, которая работает в кофейне, она уже даже взбивает молоко, так как я ей говорил, Так что оценить зерно, ну, это же зерно, которое поставляется по всем кофейням 9 бар. Это хорошая коммерция.
0: Ну, мне кажется, для коммерции это хорошая оценка.
1: Это очень хорошая оценка, особенно для кофейни в цоде. Это, мне кажется, лучше, чем... Значительно лучше, чем разные кофейные автоматы и вот это все. Все аттракционы связанные с получением хоть какого-то кофе в условиях офиса. Это здорово. И это, правда, приятно, что можно прийти со своей чашкой и получить вкусный кофе. Так что моя оценка – это хорошо. Спасибо тебе огромное. Было очень интересно. Тебе спасибо за чудесный разговор, я поделилась с нашими коллегами.
0: Друзья, вы теперь знаете, куда идти, кому бежать, если очень хочется начать разбираться в этом прекрасном и сложном напитке. Чуточку лучше.
1: Я жду. С нетерпением бурю вопросов, и мы составим еще списочек кофеин, куда можно пойти, и точно не
0: прогадаешь. С нами была Дарья Плешкевич, куратор корпоративной кофеины в Соди. Да, именно так. Это был второй эпизод нашего сезона подкаста ПоТАД. И сегодня я, Таня Лазарева, с чашкой кофе в руках разрушала мифы об этом прекрасном напитке вместе с Дашей Пешкевич. Даша, спасибо тебе большое. Подписывайтесь на подкаст в любом удобном приложении. Предлагайте героев для следующих выпусков и не забывайте писать нам отзывы в iTunes и в чат-веселенцев. Наши коллеги все также невероятно интересные люди. Помните об этом. До встречи в следующем выпуске. Пока.